0: 大家好，我们是碎羊碎宝。今天想听部好影集吗？哦，从2008年的钢铁人开始，就等于是开启了一个超级英雄的时代。那现在这样子十几年过去了，也累积了应该有上百部的超级英雄片哦。可是那不知道你有没有想过说，诶，那如果这些超级英雄、超能者、异能者们，如果真的出现在我们身边，他们会过着怎么样的生活呢？是像钢铁人，因为。不在乎别人知道他是谁，反而非常的享受说 “I am Iron Man” 和名利双收，嗯、还是说像我们的小蜘蛛 Peter Parker 一样，哦、因为怕身
1: 在人群对，因为
0: 怕身边的人遭受连累，所以要过着赤贫般的生活。<笑>那如果他们的第二代也继承了、遗传了他们的能力的话，那他们又会怎么去看待自身的这个超能力呢？嗯，我们今天要介绍的一个呢，就是在 Disney Plus 上面新上映的韩剧哦，叫做《Moving 艺能》。不是 moving 搬家
1: ，哎<笑>、欸，那你知道他为什么要叫 moving？ 其
0: 实我有想过这个问题、欸，哦、然后我现在结论是有几个，一个当然就是 moving 是假设说，如果你真的有超能力的话，应该会有那种所谓可以隔空取物的
1: 哦。你说可以让物品按照你的心意去移动，对
0: 。然后再来呢，嗯、就是因为这一群超能者们呢，他在这个影集里的设定呢，其实曾经是政府相当倚重的一群特务哦、喔，就用来做很多台面下的。一些事情，比如说国与国之间的竞争，嗯、甚至呢后面还牵扯到南北韩之间的一些政治阴谋等等的，因为他甚至有提到说，呃。呃，北韩的领导人某个领导人呢，在历史上的这个死亡，可能也跟这个异能者们是有关的哦。所以我觉得他也许这个 moving 呢，也是在讲说是影响国际的趋势，或者是整个、哦、动摇国本。哎，动摇国本的这个 moving 哦。<笑>那但是呢，另外一个隐藏的意涵呢，是我觉得，因为他的这个影集虽然是以异能者们为主哦，但是比起我们一般所认知的超级英雄的作品。它里面当然还是有很多这些，比如说超能力啊，打来打去啊，飞来飞去啊，爆炸啊、嗯、等等的，发电啊什么的，有的没的，<電>其实都都有哦。用
1: 人发电<笑>不是用爱发电
0: ，就这些东西都有。可是呢，它毕竟还是在讲人，因为有很长的一段时间，就是这些异能者们呢，都是被迫过着隐姓埋名的生活，然后就是在一般人的呃社会中，要试着过着正常生活嘛、哦啊。但是呢，也因为如此，反而是更能够强调说，哎、欸，那。不用超能力，或者是说真正的超能力，反而不是这一些异于常人的能力，反而是最基本的一些可能，比如说关怀、同理这些东西，我觉得反而是能够更凸显人性，或者说更能够让我们感同身受的。嗯、那这个部分呢，我觉得是还蛮感人的。那感人的英文叫什么？就是 moving。
1: 哦，哎、oh, ，对不对
0: ？<笑>然后再来呢？哇
1: ，好蓝色窗帘的、啊、都<笑>是,是,是。
0: 但是第四个呢，就是因为这群，有有有，因为这群异能者们呢，<笑>为了要躲避，一开始是现在还没有演到，就是为什么他们一开始要躲，但是后来呢，就出现了一个神秘人开始肃清。要杀掉这些异能者们， oh, 就另外有个异能杀手,手，有个
1: 杀手，对
0: ，所以导致他们要不断的搬家，所以真的就有 moving。
1: <笑><笑>所以以上就是我们认为说，哎、oh, 欸欸
0: ，为什么要叫做 moving 异能的这个片名哦？ Oh, 好
1: 像还不错哎、欸，因为它其实
0: 异能是中文加上去的，嗯、就它的韩文或者英文就只有 moving 而已。哦， oh,
1: 它原始的那个英文名字就叫 moving、欸
0: 。对、欸，嗯、所以这就是我的一个粗浅的预测或者说一个推推理啦。好、oh, ，那的确
1: 这样子中文翻译当初。就是那个台湾的那个 Disney Plus 进来的时候，嗯、他要决定这个片名要叫什么，的确会蛮为难的耶。嗯、他不对啊，他
0: 到底要叫什么？ Moving， 搬家,搬家<笑>还是 Moving，
1: 移<笑>动？对，就是的确是很难去取这个名字。嗯、那我自己
0: 觉得“异能”其实是还不错的一个中文名称啦。嗯、好 ，Anyway， 那所以我们今天呢，其实是想要介绍这部影集的一些亮点，但最主要呢，是因为它这个影集，我们蛮幸运可以提前看了十集哦。嗯、它总共二十集。然后呢，很聪明的，一开始直接上七集，嗯，就是现在大家已经可以看到七集了。<笑>然后接下来每周会播两集，嗯、然后到最后一集最后一周的时候呢，会一次上三集完结篇。
1: 现在好像都这样的，有点就是不按牌理出牌。对，<笑>
0: <笑>但是我觉得他必须这么做是有原因的，哦、因为呢，他和以前就是我们一般认知的超级英雄的作品有一点点不一样，他的步调稍显缓慢，嗯，就是一开始他做了很多的铺陈，哦、铺陈对，嗯、就是在这些超一。技能的画面之外，穿插了非常多这些人他们的过往、他们的历史，然后还有就是他们如何在正常人生活。正常人之间要如何的生活，嗯、然后遇到的困难跟挑战等等，哦、因为他们其实
1: 是隐姓埋名他们是
0: 隐姓埋名，对。然后甚至第二代们还有些是不太知道要怎么去处理，还不会控制自己的能力，哦、他们要怎么去面对这样子的情况哦？所以他的确花了蛮多的篇幅去铺成这一些角色们的心路历程。所以如果你是抱着说哦，我就是要看钢铁人，我就是要看蜘蛛人的心态去看这部影集的话，你可能会觉得稍微有一点慢，嗯。可是如果你就是你能够先理解说哦，原来他。是想要讲这些角色，然后是让他们在观众的心中，哎，慢慢的不只是建立那个形象，还要让你能够去投射他们所做的各式各样的决定，不管是逃避、逃跑，还是这个反抗等等的，嗯、你都会慢慢能够去越来越理解他们这些做做法的背后的原因。嗯、再加上呢，演员们非常的重要哦。这个当初其实我相信吸引观众会第一眼注意到的，反而是他的卡斯哦。我随便念几个。有高允贞，嗯，高允贞就是最近还魂那个第二季非常红的那那位那个女主角。然后呢，柳成龙，嗯嗯，机不可失，对，韩孝周，独楼，嗯，车太炫，哎，开心鬼上神，开心鬼上身，讲开心鬼上神可能大家比较不知道，就是那个我的野蛮女友啦，对，然后当然还有赵寅成，嗯，赵寅成是哪一个？虽然是、啊、没关系，是爱情。我说、哦、这是精神病，<笑>虽然是精神病，没关系是爱情。<笑><笑><笑>对，所以你看，就是一。讲出来就是都是一线的的的明星哦、喔，然后呢，也因为他们每个人呢，一开始好像都觉得说是配角，但是后面其实花了蛮多的篇幅来去讲他们各自的故事哦，所
1: 以他算是群戏的影集，对不对？他算是
0: 群戏，但是也花了蛮多的篇幅去介绍每个角色，所以我觉得他的节奏呢，也如果你不习惯这类型的影集的话，你会觉得很奇怪，的确很
1: 不一样。对，像我
0: 们自己看，我这这边可以先讲，前面七集呢，就是以这个高允贞跟李政和，他们是一。恋者的第二代，嗯，为主角、嗯，
1: 就是一对两小无猜，对，非常可
0: 爱的是这一对、嗯、这一对 CP O，、喔、就是以他们为主，那所以像什么柳成龙啊、韩孝周、车太铉都反而变成二线的配角哦、喔，嗯嗯、甚至赵寅成呢，他竟然要到第七集的尾巴才露个脸哦、喔，嗯、那但是呢，这个不是在骗大家，因为我跟你讲，第八、第九集全部都在演他，而且是在演他跟韩孝周年轻的时候的故事、喔、哦，所以就一下哎、欸，就突然就要身成为。第一男主
1: 角，所以我觉得等于是他叙事结构就是跟以前很不一样。他等于是说，就算是群戏，嗯、但是他先从这个第二代青春校园喜剧的感觉开始，对，然后让你爱上这一对呃男女主角之后，然后才带出来说，那他们的爸爸妈妈，然后以及叔叔伯伯，就是其他的就是原先的异能者的第一代，嗯、他们是怎么样的一个人设，然后跟过去，<對>然后所以他的群戏就会变成是瞬间转为就是去讲这些巨星们。的故事对，对
0: 我觉得你可以把它理解，它的这个结构呢，可能跟我的蓝调时光有一点像。它就是说，哎、啊，不同角色之间呢也有互动，然后某一集也是专门在讲他的过去，或者说他怎么会来到这里，或者他以前的事情等等哦。所以如果你用这样的方式去理解的话，可能会比较容易的去进入状况
1: 。哦，<对>哦，那是不是有可能，譬如说你没看到的十一集以后，可能变成是在讲刘成龙的故事？呃
0: ，第十集就是在讲刘成龙的故事。<笑> OK OK， <对>了解。所以现在还不确定、哦，那真的
1: 跟《燃料时光》很像、啊。对对对，嗯、那但
0: 是呢，当。当这些人介绍完了之后，当然就是要再回去讲，因为他们等于是前面被追杀嘛。对。就大家看到的第七集以前，其实就已经出现了一个是神秘的杀手哦。那后来也揭露了他的身份是谁。那可是呢，在第七集之后又会出现有新的反派，而且似乎是跟北韩有一点关系。哦、所以等于说，可能在第十集这些角色的背景都介绍完之后呢，要开始第一、第二代要合流，然后开始真正的去面对接下来的敌人在哪里了。哦，嗯、
1: 原来如此。
0: 好，那我们休息一下，回来之后呢，就直接会跟今天介绍六位这个影集里面相当重要的主角们，他们的背景、他们的能力，然后还有他们所经历的心路历程以及内外冲突。
1: 所以等于只会讨论到，就是讨论到七集的内容吗？对 ，OK、呃。但赵寅成我是
0: <也>要赵寅成我是额外加给大家当一个 bonus 啦，然后也不
1: 算暴雷啊，<對>也不算暴雷。对
0: ，好，我们先休息一下。欢迎回来。好，第一个我们要介绍的呢，就是让徐央决定要。追下去的这个最主要的原因哦，不是韩孝周，是高允贞
1: 。他真的长得很，他好古典，她有没有觉得？对
0: 他很精致，然后他很有陈妍希的那种感觉。哦，对，尤其是他在里面呢，演高中生绑马尾，哎，那根本就是那个叫什么沈佳怡，对不对？她实际
1: 是二十七，超
0: 强，他二十七岁，二
1: 十七岁，对
0: ，所以他演十七岁，完全不违和，一点都没有那个违和感哦。就他不只是扮相，然后他的一些那个动作，嗯，你都觉得说，哎。她就是一个年轻的小妹妹哦，嗯、然后呢，她在这个里面基本上前半部就是前七集呢，她就是第一女主角哦。嗯、那她遗传了她爸爸就是柳成龙。嗯的能力哦，就是跟金刚狼一样的快速治愈的能力，就打不死啊。<笑>那某一次呢，他为了要帮助这个遭受霸凌的同学呢，就把十几个人打成重伤哦，可是自己却毫发无伤他他
1: 。他本身其实是会武，他不会打
0: ，他但就是因为打不死，他、哦、就拼命就
1: 不会受伤、啊。对对对,对，不会受伤，
0: 然后也会吓到别人，然后也就是比如说拿石头砸呀， oh. 或者怎么样的，反正就把对方打的身受重伤。<笑>可是因为自己毫发无伤，所以就没有办法去说服对方说我是在自我防卫。嗯对不对？所以就导致他爸爸得要那个为了赔偿、为了和解，就倾家荡产哦，才会辗转的来到现在的学校，然后让他开始对自己的能力呢是有一点点顾忌跟有一点点害怕哦，甚至开始会强迫说“我不要再多管闲事了”嗯。常常就是比如说人家需要帮忙或者怎么样的，他还会告诉别人说：“哦，你不要随便去多管闲事，这个没有必要的这个关心是压力等等的。哦”他会主动这样去去讲哦。然后呢，他也因为他的小时候，在应该是几岁的时候吧，嗯、他的妈妈在一场车祸里死亡，他也在那个车祸现场哦。然后呢，他就一直因为记不起、记不清楚说母亲在死之前的表情是什么样子，他觉得很模糊，就一直让他很耿耿于怀哦。但直到他遇见了我们的这个男主角李正和所饰演的一个叫做凤熙、金凤熙的角色哦。嗯、然后呢，这个角色是非常的具有同理心，所以他也常常会带给别人非常。温暖的关怀，他就有告诉这个高允珍的角色、哦、说：“你妈妈那个时候应该是开心的表情，嗯、因为她看到你安然无恙。”嗯，所以当他听到这句话的时候，他就终于有点释怀了哦。然后呢，他也会开始呃去，他也发现说凤溪也有超能力，嗯、所以就变得有点同病相怜，然后互相扶持，一面互相帮忙隐瞒。秘密，哦、然后一方面又是互相鼓励、嗯、互相扶持嘛。嗯、因为这个高允贞的角色，他就是体恤他爸爸这么辛苦，所以他决定要去报考体育大学，所以就得要去不断的去练习嘛。哦、那就有有因为凤西在旁边不断的帮他 fighting 加油，<笑>然后播音乐啊，因为他喜欢他嘛，对对？对然后就一直在旁边的陪伴哦，所以两人就发展出了一个非常可爱的暧昧的关系啦。嗯、我觉得是有互相喜欢，而且
1: 我觉得台词写的很好哎、欸，嗯、因为就是。是呃，我忘了，就是好像男主角凤隙，他先讲说什么，就是呃、哦，我录了这些呃音乐<樂>，音乐给你。嗯、然后好像喜秀就是女主角就讲到说啊，就是你这是开 WiFi 吗？<對>还是怎么样？然后结果这个凤隙就跟他讲说，哦，我有吃到饱的方案，就一直说他手机是有吃到饱，就不怕用太多网络这个流量的意思。对，然后结果这个喜秀居然就讲说，哦，吃到饱哦，赞赞，就是那种。<笑>就是你就是觉得说这就是高中女生会有的反应，嗯、对，<笑>他觉他居然觉得吃到饱，网络吃到饱是一件很了不起的一件事情
0: 。对，好，那可是这个这个喜秀遇到缝隙之后呢，当然也是出现了一些转变嘛，他也开始会发现说，哦，自己的能力好像不是一件该感到呃羞耻或者应该感到隐藏的事情啊、哦，反而他也会开始用自身的这个经历去来关怀身边的人，嗯、比如说他们的班长，同样也是一个有。超能力的人，只是秀喜不知道他有超能力啦。喜秀，<就>
1: 人家不是秀喜，
0: 喜<笑>秀。OK， 那个他的班长是有怪力，嗯，对。然后就曾经是哦，就力
1: 大无穷，力大无穷，好客的概念
0: 有一点像。嗯、然后当他曾经呢，就是教训了一个爱到处霸凌人的一个同学哦。哦那这个因为他的秘密不想被揭露嘛，所以那个霸凌同学反而会。过来继续霸凌他，当面霸凌他就知道他不敢不敢爆发嘛，哦、他知道班长不敢当面去展露他的能力嘛，嗯、所以就不断的去刻意的刁难班长，甚至有一次还把他的眼镜直接丢到不，他把他吃剩的菜倒进他的那个餐盘，哦、倒进班长的餐盘，然后还把他眼睛打掉，哦等等的，嗯、然后但是班长都隐忍住，嗯、那后来那个这个喜秀呢看到了个班长这么做，他还主动的上去。关怀班长说：“你这么做很好，因为我以前都是直接的反抗，对，然后直接爆发，对，但是暴力呢、嗯、是最愚蠢也是最简单的方法、嗯、哦。然后他就夸赞他说你做的非常好，哦、所以我觉得其实这就是已经透露出这个喜秀在遇见缝隙之后，其实出现了一些转变跟成长啦
1: 。那嗯，哎、嗯欸，所以意思就是说，我们可以预期前七集都是。”校园对不对？呃，有都是以校园没有没有,没有。其
0: 实因为也会有那个神秘人开始出来肃清嘛，哦、因为有一些比较不重要的异能者，的确有被杀掉，先被杀掉。对，所以还是记起。对，所以还是有很多动作场面会出现啦、啊。嗯、然后当然也会有一些，比如说呃，回顾说喜秀当年在学校里面是怎么一个打十个的那些<笑>哇，那个其实非常的血腥，非常的暴力的场面。哦啊、很血腥哦！对对对。然后还有就是，比如说我们的这个凤喜也有试着飞翔啊，这些超能力的场景其实都还是蛮多的啦
1: 。哦、嗯，好好，那接下来来介绍是凤喜，<隙>不是凤喜。凤喜<缝隙>，
0: <笑>好，那他是由李正和所饰演的、哦。他的超能力呢是拥有超强的五感，然后还有会飞哦。那他在这个戏中呢是演一个高中三年级的男孩哦，外表呢非常的憨厚哦。动作也有点笨拙，真的走来走去就好像就是会有点对婴儿肥，然后就是有点笨手笨脚哦。<笑>但是我们后来发现他为什么看起来这么笨拙，<笑>因为他身上挂满了一大堆东西，<笑>而且这些东西不是只有水壶、背包而已，他<笑>、啊、背包里面是什么？是铁饼，<笑>
1: 嗯，是
0: 沙包，就是。都是很重的东西，凶器吗？但这个其实不是为了要训练，嗯、为什么？因为他会漂浮，因为他会肥，他遗传他爸爸的能力啊、哦。嗯、他是赵寅成的儿子，哦，赵寅成跟韩孝周的儿子嘛。那但是因为他还不太会控制这个能力哦，所以每次只要情绪一波动、一紧张，不管是兴奋啊、害羞啊，或者是春心荡漾啊，哦、他就会开始往上飘哦。嗯、对，所以他妈妈为了要确保说他不会飞走，不会露线，不会露线，就在才在他身上放了非常多的这些重物哦。嗯嗯、然后呢？加上因为他从小妈妈就带着他四处躲避追捕嘛，所以就也会告诉他说，你不能够做任何事会让你的这个情绪波动，否则你就会没办法控制漂浮起来。对，所以他因为心疼他这个单亲妈妈的这个辛劳哦，然后凤熙呢就很听妈妈的话，甚至会让人家觉得很妈宝，比如说超
1: 级妈宝，对，常常跟这
0: 个女主角在聊天的时候会说啊，我妈说什么，我妈说什么啊，我现在要回家啊，我要跟我妈讲话，我就都是用这样子的方式啦。但是还好是什么？还好是那个女主角就是喜秀跟她爸爸的。感情也非常好，嗯，然后他爸爸然后也是
1: 单亲家，庭，对，
0: 也是单亲家庭，嗯、然后也是经历过这样不断的搬家，他也知道说爸爸抚养他多么辛苦哦，嗯、所以他能够理解说男主角为什么这么的依赖。嗯，或者说这么的跟他妈妈的关系这么紧密，紧密他是能够理解的哦，嗯、所以我也觉得他们能够在一起是非常好，<笑>就不会让他被不懂的人给误解啦。嗯，好，那但是随着他的这个剧情发展呢，我们也发现，凤溪除了遗传了爸爸会飞的能力之外呢，他也遗传了妈妈的超强的五感哦，所以就是视觉、呃、嗅觉、味觉、听觉、触觉都特别灵敏哦。可是除此之外呢，他还多了一个，我觉得没有特别讲出来。的第六感叫做同感，嗯，嗯他为什么就是你看前面不是讲、哦、同理心吗？同理心就他特别能够呃用最真诚、最温柔的方式去表达对身边的人的关心，然后永远都是能够呃一整件血，但是绝对不会让你感到不自在。哦、对，然后我们觉得就是他所另外发展出来的同感的这个能力哦
1: 。而且我觉得呢，就是呃刚看看到凤溪的时候，的确是你跟我讲说这是男主角，我会想说哎。嗯欸哎、欸，这个是男主角哦，就是跟呃，现在这个迪士尼社团里面已经有人就是贴出来说<对>说他是韩孝周跟这个赵寅成的儿子，我才不信，<笑>就是已经有人这样子去评论了。是但是呢，如果你继续一直看下去，嗯、哇，真的这个李正和会 grows on you， 他
0: 真的超级长在你身上的。<笑>就是我到后面呢，虽然我很喜欢高允贞，但是我觉得高允贞的魅力只有在跟李正和在一起的时候才会被发挥到极致。哦，真的吗？就他们两个一定要同时出现，那个。互动哇，非常的自然、啊，然又很又很可爱、啊。我觉得也
1: 有可能是因为就是编剧他们当初设定说，就是李正和只要就是开始哦，金凤熙啦，就是男主角他只要开始漂浮的时候，他就要得要赶快念这个圆周率三点一四一五八八八七五九还是什么。<笑><州律><笑>
0: 重点是女主角都会发现说啊，你每次都背错啊！
1: <笑>哦，真的吗？每次都背错<笑>、啊，每次
0: 都背错。所以重点就不是在背那个圆周率，而是要让自己的这个心情去平、哦、就平静下来。<对>但是其实这个，我觉得是买了一个蛮不错的伏笔哦，嗯、就是为什么要背圆周率，压抑自己的心情，跟这个身上的这个这个这些重物哦，其实。他有一个隐喻，就是我们刚刚讲到的压抑自己哦，因为他其实非常的，他是很困惑自己的这些超能力，但是妈妈从来也没有跟他解释，甚至也不提到跟爸爸的事情。当然，我们还不知道为什么他不讲他爸爸的事情，或者他爸爸现在在哪里。至少看到第十集，我们都不知道。嗯，对，所以我也没办法爆料。但是呢，就可以感觉得出来，他妈妈因为要保护儿子哦，所以就用了非常接近窒息式的关心。就除了说一天到晚要喂饱他，给他吃超多的东西，但是最主要、哦、他怕
1: 他飘起对，所以他
0: 要让他体重要够重，然后身上又给他带非常多的这些东西，哦、水啊什么的。然后重点是呢，他要他随时都要接电话，随时都要回讯息。嗯、但这个是因为担心被他被追捕到嘛？嗯嗯、但是就但也没有解释这些原因，就只是让这个缝隙从小就是被妈妈这样就
1: 这样规范的
0: 规范，所以让他真的是。嗯他小时候也没有想过要反抗，直到他遇到了这个喜秀。因为有一次呢，就是喜秀差一点出意外嘛，嗯、结果呢他自己因为身上太重，他来不及过去救，就、哦、反而被那个怪力班长，对，反而被那个怪力班长给救了。因为怪力班长也喜欢我们的喜秀嘛，哦、所以当然这个那个缝隙就觉得很不是滋味。明明是我有这个机会可以去救我的心爱的喜秀，嗯、但是却。轮不到我，所以他就觉得很生气，他就想要去训练他的能力哦，就晚上偷偷自己在那边练飞行，嗯、就就当然被他妈发现，因为他妈五感很强嘛，所以当然就知道自己儿子在干嘛，<笑>所以就跟他有一场这个 confrontation， 就是有一场对峙的戏，嗯、就是骂妈骂他说你这样子很危险，就明明告诉你不可以不可以
1: 。哎、欸，我不知道，我觉得好像剧情也有一点类似，就是让我联想到超人特工队，是有一点是就,就是也结合就是,是呃父母教育的不同的风格，对。更新态。对
0: ，好、嗯哦，那这个缝隙在那个时候呢，他当然就是忍不住就爆发出来了，所以就讲说你从小到大都叫我不要做这个，不要做那个，他觉得真的很烦。嗯、然后呢，当然这件事情讲出来就伤了妈妈的心嘛，因为我们也知道说妈妈其实都是为了他好，嗯、可是这个也也展现出来说，其实到一定的年纪之后，嗯、孩子们当然会想要去探索属于自己的可能，他、嗯、也想要找到自己这个在这世界上的定位，他<對>不知道自己的这个能力是什么。但他也要知道，说那我该怎么办。对,不对,对，
1: 因为否则总总不能这样过的一辈子，对啊、都是要这样身负重物。是啊，而且
0: 好不容易遇到了一个喜秀，嗯、你不要说长得漂亮，然后人又温柔，<笑>他而且他也是个超能力者，<笑>他知道自己的辛苦，对不对？所以这么好的一个对象，他当然要想办法要把握，而且他也觉得说他要有能力保护自己心爱的人嘛。嗯、但是我觉得这也都是伏笔，因为接下来呢，这个是我刚刚讲的是第七集的的故事，那,嗯、那到后面第八集直直接就会讲说，那他妈妈为什么会变成这个样子、嗯、
1: 哦？哦，他用这样子的倒叙法，的确，这个钩子埋的不错。是，但是就是有点太长了只。只是钩子就是钩子铺太久了，就是可能。那你觉得他七集有没有机会再再缩短、啊？我
0: 觉得有，但是老实说哟，因为我自己看了大概三集以后呢，我就真的爱上了这个剧，嗯、所以我反而会觉得七集不够。你知道吗？就是我哦，我你
1: 说就青春校园？对，其实我会想要看
0: 到更多，你知道吗？所以反而我会觉得他这样的安排还不错，哦、尤其是像现在，比如说第七集，呃，开始第七集就是在讲，呃，哦，第六集开始讲。车太铉的故事，嗯、就闪电人。哦，然后第七集讲那个杀手法兰克的故事，然后呢，再来八九十就会在讲这个赵寅成、韩孝周跟柳成龙的个别的故事。那我反而会觉得说，虽然我很我知道他们的背景很好，可是我想要看更多那个<笑>高允贞跟李珍河啊
1: 。哦，明白明白。<笑>
0: 就我能够理解他这样安排，但是我我反而会不希望他浓缩了
1: ，比较显一点，对不对？对对对虽然显，可是却又结果目前看起来是还不错的。是是,是、嗯
0: 。是好，那但是因为呢，大家只看到第七集哦，所以呢，后面的我们就不太多爆雷，我就稍微提一下接下来几个角色的一些比较关键的,的点哦。嗯，那再来就要介绍的就是韩孝周所饰演的妈妈的这个角色哦，那他的那个超能力呢，就是超强的五感哦。可是呢，我们发现，哎、欸，为什么她戴着眼镜呢？因为他其实后来会讲说，他曾经有。发生过某一件事情，影响到他的势力啦。Oh. 那他也因为这样子，他本来是一个就是那个组织里面算是外勤的探员，因为有超能力的人都会被这个政府组织拿去周编、周编，然后当成去探员去执行任务嘛。嗯、那但是呢，因为某一件事件之后呢，导致他就调成了这个后勤。然后也辗转认识了赵寅成，就是会飞的那一位特务哦。然后两人之间呢就展开了，就我先不讲说他们是怎么怎么认识的。但是第八、第九集呢，直接就是讲他们年轻的时候。所以如果你当初喜欢韩孝周，喜欢赵寅成，却发现说哈演爸爸妈妈哈韩孝周也太朴素了吧，<笑>就是跟以前的那个美艳的样子不一样的话，嗯、放心，我跟你讲，第八、第九集绝对让你。看得很过瘾、啊嗯、就是可以看到他年轻时有如偶像剧般的恋爱、哦，真的都已经可以想象了。男主角会飞呢、欸，<笑>会飞的男主角，会飞的赵寅成<笑>会有多浪漫，对<笑>你就已经可以想象到了这个这个情景、哦、嗯，那但是在影集里面一开始我们就知道说，这个韩孝周是开猪排店的，嗯，然后呢，他小时候也带着儿子去躲避追捕。我们还不知道发生了什么事情，导致说他得要带着儿子，嗯、呃，就得要逃跑，去逃跑。然后赵寅成跑哪去了？嗯、这个我到第十集我都还不知道。嗯、但是我们只知道说他就是辗转来到了这个地方，嗯、然后也因为说要想办法这个生存嘛，所以就开了一间猪排店。嗯、那猪排在第八、第九集也有非常重要的戏份，哦、就为什么会选择猪排，也相当的重要。嗯、我刚
1: 刚正要问这个问题，也不是只是精确嘛，对
0: ，也不是只让儿子吃饱而已，因为他是巨无。大竹排对，因
1: 为通常就是在韩剧里面看到都是开那什么 kim kim buri 哦，哦
0: 就是饭卷店啊、呃，对
1: 对对，通常都是开很多那种紫菜饭饭,饭团饭，你知道那
0: 是什么原因吗？嗯、那个一定是制作考量。
1: 因为比较便宜而且可以放，
0: 对，可以放，它
1: 不需要限制，又安全，对不
0: 对？因为如果你说是煮热的，你可能在拍摄的过程中，对啊，热汤啊，就是麻
1: 烦。对，所以我就常常看到，哎，怎么都是紫菜饭卷，然后但是在这边猪排店好精确，对对。但
0: 是后面会跟你讲为什么是猪排哦。好，然后再来就是这个赵寅成所饰演的飞天老爸哦。那的确呢，大家一开始说预告都是赵寅成啊，那么帅啊，开枪啊，飞行啊等等怎么哎看了七集都没有出现？就到了第七集最后的时候呢，就是我们的呃凤喜，他因为一直。他就有一个记忆，或者他觉得在做一个梦，自己飘在天上，然后远方有一个人在叫着自己的名字。对，结果后来才发现说那个不是梦，那个是回忆。他小时候呢就曾经在天上漂浮，然后他爸爸就是飞过来的，报道：“哎呦，凤喜哦，怎么了？你怕是不是？”就是我们的赵寅成啊，哎，蛮有趣的耶。是，那我们就先不太讲太多他的这个背景，怕爆到大家雷了。但是原则上呢，第八集就会讲他在当特务的时。候。时候的一些呃往事，然后他是如何的跟女主角相遇哦，嗯、那但是后来他也遭遇到了一些问题，嗯、因为他独特的这个身份跟能力嘛，然后牵扯到国与国之间的一些政治的斗争啊，所以算、嗯、算算是我觉得还蛮精彩，而且会期待他后续怎么发展的一条戏哦。好，那再来呢，就是另外一个被当成主打的，就是我们的柳成龙啦。<笑>那柳成龙大家不用讲，就都知道说他是一个非常、嗯、呃，除了搞笑之外呢，他也很擅长演一些蛮深沉、有一些故事的角色哦。嗯、那这一次呢，他所饰演的这个角色呢，是拥有金刚狼的能力哦，所以他在年轻的时候呢，就被叫做怪物
1: 。他就是喜秀的爸爸。他
0: 就是喜秀的爸爸。嗯、然后呢，现在在卖炸鸡，就跟。机不可失一样
1: ，是不是故意致敬啊？我觉得
0: 是哎、欸，对。然后呢，他小时候呃不是小时候，年轻的时候呢就混过黑道嘛，因为他有点不学无术，他也不知道自己能干嘛，所以他唯一能做的呢就是挨打挨刀，所以他常常就是靠着自己的能力呢替兄弟们挡刀，然后去吓走对方，或者是就是帮帮忙打天下的概念啦。但是后来呢，就还是因为某些原因呢，就辗转的让他脱离了黑道的生活，然后就加入了这个神秘的组织哦、喔。然后呢，也呃生了一个小孩，就这个女儿嘛。嗯、那因为他的妻子就是喜秀的妈妈，年轻的时候因为车祸过世，嗯、所以他也就单亲的去抚养女儿长大
1: 。所以并没有交代说喜秀的妈妈是不是异能者
0: 。呃，没有交代。哦。对，哦 okay、呃，没有，后面有交代，但是我现在不想讲、哦。好好,好，你、okay, <笑>现在不能讲。对，<笑><好>啊，但是 anyway， 所以他就是带着这个女儿就独立的想要抚养她长大。嗯，但是因为他也没有什么一技之长，就除了自己本身就呃治愈能力很强以外。外，他其实没有，他什么都不会嘛，所以他也做过非常多很辛苦的工作啊，比如说他也有去当过矿工啊，然后也有就是打杂工啊等等的，然后也带着女儿一直搬家哦。那他后来好不容易就是买了一栋房子，却因为女儿。的这个暴力事件，所以导致得要又要倾家荡产去赔偿，然后又带着女儿搬家，才来到现在这个。哦、难
1: 怪叫 moving 吗？<笑>一
0: 直在在搬家。哦<的>，对，好，那这个在第七集哦，应该已经演到了，就是、他跟那个杀手法兰克有一场非常精彩的对打戏哦。因为那个法兰克的能力呢，应该也是打不死
1: 哦，也是打不死对，所以就两
0: 个打不死的人在那边互打。哦、对，所以算是呃前七集算蛮高潮的一场戏啦。嗯，但是第十集呢的这个剧名就叫做怪物，所以就是在讲柳成龙他年轻的时候、哦、混黑道的时候的故事。我自己也是觉得还蛮蛮特别的，因为就会在讲说像他这样子的一个人，其实大家好像觉得表面上好像觉得他很厉害，打不死，可是背地里其实都会只是在觉得说啊，你就是个怪物。对，你就只是打不死的怪物
1: 哦。哦，就是你也没有什么特殊技能。对
0: 对，所以就是让他自己也也,也一度的在怀疑说，哦、那我还能、欸、我觉得这个切角
1: 还不错哎、欸。对啊，嗯，好，那再來就是车太炫
0: 。对，车太炫，我现在有一点点搞不太清楚，他对这整个故事，因为他好像有点是,、哦、他就是
1: 穿插出现，他不是
0: 穿插出现哦，呃，嗯、也也算穿插出现，但是我觉得就跟前面的，比如说男女主角，因为是恋爱嘛，對,对不对？那他们的爸爸妈妈当然就是一家人嘛，是，然后还有柳成龙也是女主角的爸爸嘛。嗯、就这群人当然就是都是。这一一哦、oh. 一挂的
1: 哦， oh, <okay. S 2> 对对，那
0: 可是车大炫虽然也是异能者，他爸爸也是一位异能者，所以他严格说起来他是第二代，但他年纪稍大一点，嗯、oh. ，他他不是高中生，<对>他不是他们的同学，对
1: ,对对，他是他成年人，对
0: ，他是开在他们上学的公车司机。
1: 哦， oh, okay. 对，所以他爸爸
0: 也是一个异能者， <Okay. S 2> 他也继承了他爸爸的这个发电的能力哦。嗯、但是呢，他又觉得说他的这个能力其实好像没有什么特殊的的用途，就,用就只有小时候能够用这个板擦让自己的那个电板让自己的那个头发能够竖起来，<笑>因为别人都做不到静、oh. 电。然后这个他就直接一个大爆炸、欸。等一下，这件事情
1: 不是我们小时候也都做过，<笑>啊、是其实是做得到的。啊。对，但
0: 是。可能就是南韩那那个气候比较不一样吧，哦、所以就当老师说，哎<笑>、欸，这个不是每人都做得到的时候，嗯、结果他就嗡，头发就整个炸起来
1: 了<笑>、哎。了解。所
0: 以呢，他也就是从小到大觉得有点格格不入啦。后来好不容易呢，就是靠着他的这个能力，找到了儿童节目的《闪电人》这个角色的扮演者。哦，对，就是什么什么超人，什么什么姐姐哥哥，类似这样子，什么西瓜哥哥，哎，类似这样。他他们就有一个超闪电人的一个角色，他就去应征的，因为他可以真的就是操控闪电嘛，让大家以为说是特效，但其实不是。节目特效，但是又因为常常出事，就是会比如说把设备弄坏啊，或者是吓到小朋友等等的，就导致他也丢了工作，所以他就一度认为自己是个废人，所以就辗转的就来到了这个开公车司机，但是也让他。找到了这个自己的一个算是新的置业吧，嗯、那但是呢，他爸爸就是某一天遭到这个神秘杀手的肃清哦，所以就让他呃。人生又陷入了这个谷底哟、哦。但是我们的男主角哎，又发挥了他的这个同理心。光是看到他的时候呢，就说好几天不见你了，我有点担心。哦，就
1: 缝隙，对缝隙，
0: 嗯、然后就让这个车太炫觉得哎，被温暖到了
1: 。哦，就好像哎、嗯，我不是孤单的。但是到目前为止，<对>这个呃，车太炫所饰演的闪电人，他跟男女主角都还是不知道彼此不
0: 都不知道都不知道。知道对 ，OK， 他们只是在同一个圈圈里面生活，但是其实互动的几率不高啦。那、嗯。嗯他后来有演说，他曾经试着要去追杀那个法兰克，就是那个杀手，嗯、但是失败了。可是我们不知道他目前现在的状况是什么，嗯、对，所以就暂时就先。It, <笑>就是不太确定说他之后还会不会再回归了。OK， <對>
1: 了解。好，那
0: 最后我们要介绍的就是神秘杀手法兰克哦 Frank 哦。那这个法兰克这个名字呢 ，F 开头的，并不是随便叫的、哦。我们待会会讲他为什么要叫做 Frank 哦。嗯嗯、好，那他的能力呢，基本上就是不死打不死，然后应该也是非常的会呃一些格斗技巧啦，就是反正身手非常了得。长得呢，很像我们的袁华<笑>，就是功夫里面的包租公。<笑>嗯。对，就是那个那个非常。呃，一副杀手样，<笑>就是一副杀手样了。<笑>对。然后在这里面呢，我一开始以为他只是一个就是免洗的工具人，就是专门哦，就是你有超能力，然后就派你去杀其他人、嗯，就是要增加就是戏
1: 剧效果而已。对
0: 。但是后来发现，哎、欸，其实不是哦，他的设定还蛮有深度的哦。比如说一开始我们就知道他是个外国人，就虽然是。雅裔的脸，但他不会讲韩文，嗯、就是讲得很糟啦，哦、就是会听得懂，然后讲的词就是明显的，就是外国人的口音哦、喔。那后来才发现说，诶，原来他是韩裔的美国人，嗯、然后从小是被强制的领养到美国去，但是后来现在又被派回来要去杀异能者，哦、所以他自己就会有那种非常奇特的感觉，就他被领养去也不是过好日子啊。就是有演他小时候，就是如何被残酷的培养成为杀手。Oh. 那为什么要叫做 Frank？、嗯、就是因为 F 是第六个、oh. 英文字母啊 ，A B C D E F 嘛。哦，
1: oh, 就是他们收集到领养。他们也在，就
0: 是是美国，应该是美国 CIA， 他的设定是美国 CIA 也在培养异能者哦。Oh. 那这个 Frank 就是这个组织里面的第六个小孩。那我们看到的应该是有七个，就是有一个。欸对，我不知道后面是不是陆陆续续会出现哦，会
1: 不会到 Z 的意思是不是
0: ？目前是只有看到有有有七个了，有出现到 G，、嗯、对。但是我的意思说，就是这七个杀手会不会陆续出现就不知道。嗯、目前只看到 Frank。
1: 那我、欸哦、不好意思，我要打岔一下，因为我的英文名字呢是 Z 开头的。嗯、对。我就是因为小时候去和家人美语的时候，然后老师就在班上，然后就开始数，<對>一路数到我就是最后第二十六个，個啊、所以就是让我英文名字就是从 Z 开头，嗯、然后还给我两个选项让我选，这样
0: 。一个叫什么、啊？一
1: 个是什么？ Z。
0: Zoe 呀、啊、，Zoe 哦，对啊，但我就
1: 不选 Zoe 那个。<笑> OK， <笑>就这样。<笑>
0: 好，那所以呢，在法兰克在前面七集里面，当然就是以反派的这个身份出现嘛。那他的确也是身手相当的利落啦。那但是到后面就是我们揭露说，因为第七集的标题我记得就叫做《异乡人》。Stranger，、哦、就是，其实就在讲他，講他对，然后也有讲他很多以往小时候的故事啊，所以我觉得是算是安排的还蛮不错的，但是不知道他后续还会不会再出现就是了
1: 。嗯、哦，我觉得他这样子安排还蛮不错的，啊、就连 CIA 都搅进来了。对，就
0: 是、因为他后面就直接讲说，这是国与国之间的竞争嘛，嗯、就是他们原来是，所以。这个法兰克就是美国 CIA 派来去杀韩国的这些超能的特务，嗯、退役之后的退的特务，对对对然后也在质疑说你们是不是在培养第二代？嗯、然后的确学校也有偷偷的在培养第二代，就是这些学生们啊，嗯、像刚刚讲的班长啊，然后喜秀啊，跟这个凤西应该是没有，但就每个人都有一个档案，然后上面其实是有评估说他们的能力是什么，然后等级是什么，哦、就有另外一个合不合格
1: 另外一个不知情的不知道是谁在，其实
0: 就是这个组织，就是就是同一个组织。当初雇佣他们父母的这个组织，现在在学校里面也在物色第二批，就是第二代的这些异能者哦。然后，但是可能有被美国发现，所以才会派法兰克要来先杀掉第一代跟第二代的人，这样。
1: 难怪要这个故事要讲到二十集，对不对？因为感觉好像十六集的确是不太够的。嗯嗯
0: 嗯。好，所以以上就是我们针对异能。前七集的讨论哦，那因为我们自己已经看到第十集了，可是也因为如此呢，我要再等两周才能看到新的集数哦，<笑>那所以就可能要等这等一阵子才能够再跟大家聊这个、哦。嗯、不过我我自己是很喜欢啦，所以也推荐大家可以赶快去看。嗯、那看完之后呢，也可以到我们的 Apple Podcast 以下五星留言跟我们讲，或是到我们的这个聊天室来跟大家多聊一下这个《异能》这部作品哦、嗯。
1: 好，今天节目就到这边，我们
0: 下次再见，拜拜，拜拜。